0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs, Penaouda Abdelaïm, notre globetrotteur avec ses études du monde entier. Euh, notre bibliothécaire aujourd'hui, Eva Jaco, qui nous fera redécouvrir l'œuvre de, devinez qui Paul Lou Sulizer, et eh oui, le roi du thriller euh, économique. Euh, N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Au menu de cette librairie de l'écho, on plonge au cœur des organes vitaux de l'économie du XXIe siècle. Les réseaux d'abord, ils sont partout dans nos vies. Réseaux financiers, réseaux de transport, et bien évidemment Internet et les réseaux sociaux. Mais comment fonctionnent t-il Comment maillent-ils nos vies Quelles sont leurs forces et leurs points faibles Réponse avec vous, Marc Barthélémy. Vous êtes physicien, directeur de recherche à l'Institut de Physique Théorique du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et vous publiez Le Monde des réseaux aux éditions Odile Jacob. Et puis l'économie du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, c'est plus que jamais celle de la data et des algorithmes, un monde qui nous transforme, nous, individus, en profil, une évolution lourde de conséquences sur nos vies et nos sociétés, conséquences que nous allons détailler avec vous. Philippe Huneman, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS et vous publiez Les sociétés du profilage aux éditions euh, Payot. Marc Barthélémy, votre passion pour les réseaux, euh, elle date du moment où vous avez lu euh, l'étude de euh, Strogatz et Watts sur ce qu'ils ce qui, ce qu 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 appellent l'effet petit monde. Kezako
2: oui, c'est vrai, c'était un article paru en 99 où ces physiciens... Euh qui normalement font de la physique et étudient des sujets euh, de la matière ou autre euh, s'intéressaient au réseau, c'est-à-dire c'est des éléments reliés par euh, par des liens et euh, en particulier ils regardaient euh, le, le réseau des acteurs, est-ce que ouais. deux acteurs ont joué ensemble ou euh, ou s'ils n'ont pas joué ensemble, est-ce qu'ils ont joué avec un acteur en commun, ce genre de choses et euh, ils sont ils ont essayé d'étudier, euh, récupérer des données, c'est un peu la première fois qu'on faisait ça euh, pour mesurer euh, justement les propriétés de différents réseaux et ils sont aperçus, alors on le savait déjà depuis avec 1000 grammes, mais ils sont aperçus qu'on vivait dans un petit monde et que ces réseaux avaient un peu tous ce, cette propriété où les nœuds sont finalement très proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un nœud à un autre par très peu d'intermédiaires. Et cet effet de, de petit monde a été vraiment ravivé par cet article. Ouais. Et, et, et là, je m'étais dit, ah bah sont des physiciens Je suis physicien Peut-être que je peux regarder ça aussi Et on s'est mis à chercher des données Et j'ai commencé à travailler sur le sujet
1: D'accord, oui, c'est l'histoire de euh, en euh, allez quatre euh, ou cinq contacts. Euh, on a forcément quelqu'un qui connaît le président de la République ou euh...
2: voilà. Alors ça sert pas forcément à grand chose, mais en tout cas ouais. on connaît quelqu'un qui alors, connaît quelqu'un. <rire> ça
1: sert pas à grand chose. Euh, sauf que les réseaux, comprendre les réseaux, c'est comprendre finalement euh, beaucoup des processus qui gouvernent finalement nos vies et nos sociétés. Vous dites euh, transport urbain, métro et puis évidemment Internet, réseaux sociaux, etc. C'est la définition d'un réseau d'abord.
2: Voilà, c'est parce que la définition est tellement générale et simple qu'on les retrouve partout. Un réseau, c'est appelé graphe en mathématiques, mais un réseau c'est un ensemble d'éléments, des individus par exemple, reliés par des liens quand ils se connaissent. Donc le réseau amical, c'est on prend des individus, on les met par exemple sur un dessin et, et quand ils se connaissent, on met un lien entre eux. Donc c'est une structure très générale Le réseau des lignes aériennes qui est très important Évidemment, là, les, les nœuds, ce sont les aéroports Et on met un lien entre deux aéroports S'il y a une ligne directe Donc finalement, c'est une manière de décrire Les interactions entre des éléments Donc c'est suffisamment général pour qu'on le retrouve partout Et effectivement, le, on a le réseau électrique le, Les réseaux et là, sociaux, etc
1: Est-ce qu'il y a des, des, des grandes règles De fonctionnement des, des réseaux
2: Alors, ça a été la grande surprise C'est que sur 20 ans d'études de ces réseaux électriques, transports, sociaux, etc., ouais. on s'est aperçu qu'ils avaient tous des propriétés en commun. Ouais. Et, euh, et, et à, donc, à savoir la propriété de petits monde. c'est-à-dire qu'en général, effectivement, les nœuds sont assez proches les uns des autres. Ouais. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est qu'il y a des nœuds très particuliers, très spécifiques. Euh, le premier type, c'est ce qu'on appelle les hubs en anglais. C'est des nœuds très connectés. Mmh. Et c'est eux qui tiennent un peu en fait le réseau et qui sont fondamentaux pour comprendre un tas de processus. Comment l'information se propage dans ces réseaux, comment les épidémies se propagent sur les réseaux de contact. Tout ça, ça passe par ces hubs, ces nœuds très connectés au reste. Et enfin, il y a les, des nœuds un peu particuliers qui servent de passerelles entre différentes communautés. Donc on s'est aperçu que toutes ces propriétés apparaissaient dans tous ces réseaux euh, euh, de manière assez universelle. C'était la surprise. Commençons par
1: ce qui est aujourd'hui peut-être le plus évident, c'est les réseaux sociaux. Euh, en quoi votre travail nous, nous aide à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux
2: Alors, <rire> réseaux sociaux, je crois que euh, le, le, le mot est un peu galvaudé parce que oui. les réseaux sociaux pensent tout de suite, oui, euh, tout de de suite à, Vous à dites que pas vraiment instant.
1: des réseaux en fait
2: bah, c'est des réseaux dans la mesure où on a évidemment des individus avec des liens, ouais. donc euh, des personnes ont des followers et ces, ces followers peuvent avoir des followers et ainsi de suite mais euh, le, le, le réseau social, ça a été étudié par les sociologues bien avant, il euh, euh, y a, y a, y a 30-40 ans déjà, c'est la définition les, les nœuds sont les individus et on définit alors, c'est une convention, on met un lien entre deux personnes si elles se connaissent, par exemple. Ça a été beaucoup étudié avant. Donc, le réseau social, c'est vraiment comment la société est structurée par des Mais liens. Vous dites, ça permet, par exemple, de, de détecter des communautés. Oui, alors, en fait, le, le, les différentes mesures nous montrent une chose assez claire, et que le, le, ces réseaux sociaux, mais pas au sens Twitter, Instagram, hein, ouais. la société, euh, euh, est structurée en groupes assez denses, c'est-à-dire qu'on a, a des amis qui se connaissent entre eux, donc ça forme des espèces de communautés assez denses, qui, par un lien, sont reliés à d'autres communautés. Donc il faut voir vraiment la société comme un groupe des, des, des grappes euh, denses, ouais reliés par des liens assez rares. Donc, si j'ai un ami, par exemple, en Australie, tout d'un coup, je me retrouve très proche d'un groupe, d'une communauté en Australie. Donc, on a ces liens très rares qui euh, qui relient ces communautés très denses. Et c'est ça, vraiment, qu'il faut retenir de la, de la structure du, du réseau social. Et... Ça permet de comprendre, euh, par exemple, Granovetter, euh, sociologue américain très connu, avait parlé de la force des liens faibles. Et donc, on comprend avec cette image de grappes et de liens rares que si on veut explorer le réseau social et donc rencontrer de nouvelles personnes, trouver de nouvelles opportunités, il faut trouver ces liens rares. Sinon on tourne en rond, on reste dans notre, dans ah ouais. notre groupe. On met la porte
1: qui va vous ouvrir vers Exactement, vers, et c'est ça, c'est bien faible.
2: Voilà, et donc une opportunité de, de travail ou d'idées, etc., va se faire par ces liens euh, faibles Mais et rares.
1: Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux euh, encouragent ou au contraire, est-ce qu'il décourage finalement euh, euh, les débats d'opinion, par exemple
2: ah bah, Je pense que ça, euh, vous en parlerez après, mais le, 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 il y a eu une catastrophe avec les algorithmes de recommandation, c'est très ouais. clair. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une caractéristique des systèmes complexes, c'est que les petites causes peuvent avoir des effets à l'échelle collective qui sont catastrophiques. Et ce qui partait peut-être d'un bon sentiment qui était on va vous recommander de suivre telle ou telle personne puisque c'est quelqu'un qui a des goûts similaires, etc. Fini fini en catastrophe et une polarisation complète sur ces réseaux. Et, et, et très clairement, le, le, on est contre le débat d'opinion. Maintenant, sur Facebook ou sur Twitter, il y a des réels problèmes. Il faudra sans doute injecter un petit peu de diversité. Alors,
1: les réseaux, c'est partout, c'est euh, les réseaux urbains. Et vous dites là, le, le, le plus bel exemple finalement d'études qu'on puisse avoir, c'est euh, la transformation de Paris par euh, Haussmann. Oui. 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 Quelle conclusion on peut en tirer, par exemple Est-ce que ça a autant d'effets que ce qu'on pouvait euh, espérer en matière euh, de, 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 de lien social, euh, d'urbanisme, de circulation, ah bah, etc.
2: Alors, ce qui est amusant, c'est quand on regarde euh, ce qu'a fait Haussmann de manière quantitative, si on fait des mesures, ouais. etc., comment il a transformé le réseau de rues, il faut, il faut aller assez loin. Et euh, on s'est aperçu que ce qu'il a vraiment changé, et changé en profondeur, c'est la manière de se déplacer dans Paris. Et donc finalement C'est vraiment la navigation dans le réseau qui l'a euh, totalement modifié Et alors, Il y a une bonne raison à ça C'est qu'il cherchait à connecter Les, les endroits euh, un peu centraux Les gares etc Alors à des fins aussi un peu euh, est, Il est clair qu'il fallait que les militaires euh, L'armée arrive vite aux endroits Où des émeutes pouvaient se produire Mais euh, du coup il a vraiment impacté La manière de se déplacer euh, Dans une grande ville C'est ça la grande transformation euh, d'Haussmann Et on l'a compris grâce à, à l'étude Justement, du réseau des, des rues. Euh, vous dites tous les métros dans le monde se ressemblent. Ouais. Ouais, ouais. ça c'est. Ils sont tous con construits pareil. Ils semblent tous, dès que les métros, enfin les métros grandissent, hein, il y a de plus en plus de stations, etc. Et de manière assez surprenante, ils convergent tous vers la même structure, qui est une espèce de, qu'on peut se représenter comme un noyau un peu dense où on a plein de stations et puis des pattes, comme comme une espèce d'araignée, et des branches qui vont vers la banlieue en fait. Et ils convergent tous vers la même structure, oui.
1: C'est quoi les points faibles d'un réseau
2: euh, Alors. Le... Il y en a de plusieurs sortes, mais les réseaux, quand on a des, d'abord les points faibles, faut s'entendre. Il y a, on peut parler de pannes aléatoires. Par exemple, Internet a été construit pour, par les militaires au départ, mais on voulait fabriquer un réseau qui résiste à des pannes aléatoires d'ordinateurs, c'est-à-dire que même s'il y avait un ou deux ordinateurs qui se cassaient la figure, le réseau devait pouvoir fonctionner. Et c'est ce que Internet fait, d'ailleurs. En revanche, on peut aussi penser à des attaques ciblées. Ça, c'est très différent. Ce n'est plus une panne aléatoire. On va chercher un point bien particulier du réseau et l'attaquer. Et il se trouve que les réseaux actuels, la plupart des réseaux, sont très résistants face aux attaques aléatoires. En revanche, l'existence de nœuds très connectés, ces fameux hubs, c'est vraiment leur talon d'Achille. Et si on trouve... Ces hubs, et qu'on les, on, on les détruit, ou on les. On, euh, euh, là, le, le réseau entier se casse la figure. Donc, il y a vraiment, dans ces, euh, dans ces réseaux très grands, des talons d'Achille euh, qu'il euh, qu faut absolument protéger. Et les routeurs importants sur Internet sont d'ailleurs euh, cachés dans un endroit secret. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment euh, les, les talons d'Achille de, euh, des grands réseaux.
1: Alors, le nouveau monde, c'est aussi, euh, Philippe Huneman, celui des algorithmes euh, et des data. Alors, vous dites, hein, au début de votre livre, souvent, il y a deux visions. Il y a la vision technophile, où finalement, on nous dit qu'on va vers un monde merveilleux, où la connaissance gratuite et abondante profitera à tout le monde. Ou bien, on nous décrit un monde quasiment euh, Black Mirror, euh, euh, apocalyptique. Euh, et vous, vous penchez plutôt de quel côté, vous J'essaye de pas
0: pencher, c'est-à-dire, c'est-à-dire deux, deux choses. La, la première, c'est, vous savez, je cite ce qu'on qu cite souvent quand euh, on vient de la philosophie et qu'on essaye de, de réfléchir sur le, le monde qui nous entoure. Hein. La phrase de Spinoza qui dit euh, ne pas rire, ne pas se lamenter, ne pas pleurer, mais comprendre, quelque chose comme ça. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire on a une Souvent une sorte de réaction émotionnelle, parfois esthétique. On se dit ah, ce, ce genre de choses sur, sur cette addiction aux réseaux sociaux, c'est moche. C'est mais ça, ça c'est pas de la pensée, ça c'est une réaction ouais. esthético-pulsionnelle, mais. L'enjeu, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et la, la seconde chose qui m'intéresse, c'est que ces deux attitudes. Il suffit d'ouvrir des journaux pour voir. Hein, les prophètes, de, on va, on, on va avoir tout le savoir de l'univers, et en plus, on mourra jamais d'un côté. Et puis les, les personnes qui disent ah mais les gens ne savent plus penser, ne savent plus écrire à cause d'Internet. C'était déjà là au début. C'est-à-dire qu'au début de l'Internet, vous aviez à la fois une sorte d'utopie extraordinaire de, en gros, la démocratie directe. Chacun va donner son avis et chacun va évaluer les avis des autres, et on va pouvoir progresser comme ça dans le savoir. Ouais. D'autant que grâce à cet aussi l'information sera gratuite. Et d'un autre côté, vous aviez des, 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 des gens qui sentaient bien que c'était une mine pour des on va dire des des, des des des
1: impérialismes capitalistes qui se serviraient de ça pour maximiser leur pouvoir. Alors il y a quand même euh, une phrase vous citez un petit texte au début de votre livre euh, ça se passe en 1976 et c'est une personnalité importante qui fait ce discours euh, je cite rapidement, l'homme deviendrait un consommateur d'images et de signes placés devant un écran universel capable de solliciter tous les savoirs toutes les mémoires et tous les services, il n'y aurait plus besoin de se déplacer, l'enseignement, les achats la consultation médicale et même l'activité professionnelle se ferait à domicile la communication deviendrait abstraite et la révolution en entreprise par la télévision serait ainsi portée à son terme le monde entier serait proche mais l'homme n'aurait plus de prochain jouer de vinette 1976 à votre avis qui a écrit ce qui a prononcé ce discours <rire> c'était Valérie Giscard d'Estaing bah, dans euh, une, euh, née. dans un colloque <rire> informatique et société c'est bah, par rapport à ce qu'on dit bon c'est quand même assez assez visionnaire euh, je trouve alors vous nous dites euh, on passe des sociétés de la discipline ça c'est Michel Foucault qui a décrit ça en 1975 à des sociétés de contrôle et là c'est Deleuze dans les années 90 ouais. euh, déjà ça veut dire quoi On passe de la société de discipline à la société de contrôle Alors ce que Foucault
0: appelait société de la discipline c'est L'idée que alors on est au moment de, de au début de la révolution industrielle et il va s'agir pour euh, la, 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 la gouvernance des États de euh, d'ordonner des populations, de maximiser leur productivité et de faire en sorte que des normes soient euh, instaurées et respectées. Donc d'où la surveillance. La surveillance, c'est savoir non seulement ce que font les gens, mais surtout s'ils si passent, s'ils transgressent ou pas désormais. Ça, il y a des lieux pour ça qui sont caractéristiques l'hôpital l'école où on met les élèves en rang dans des, derrière des tables, l'armée, l'armée napoléonienne qui va avoir un protocole strict avec des normes très strictes qui lui permet de remporter des batailles, et puis euh, l'usine qui dont, dont le, les, fo, les normes et les formes d'organisation vont se développer jusqu'à atteindre le paroxysme du fordisme. Donc ça c'est les sociétés de discipline et Foucault dit la discipline c'est quelque chose que, qui a été inventé par les moines en fait dans les monastères pour régir l'organisation euh, l'organisation cléricale des moines et puis qui est importée là, dans cette dans cette optique de maximisation de la productivité et de surveillance des normes. Et euh, en, en gros, dans, alors ça c'est Surveiller et punir, c'est un très gros livre de Foucault, il y a des tonnes ouais. de conférences et puis après il y a... Euh, quand, Deleuze, donc, qui médite un peu là-dessus, écrire un texte très court. Il n'a pas écrit grand-chose. Il a appelé ça les sociétés de contrôle, et il parle de l'individualisation de euh, de la surveillance qui passe, en gros, d'une sorte de d'optimisation de la capacité de production des groupes à un monitoring des comportements individuels pour savoir, en particulier, qui euh, c'est le qui achète quoi. C'est le passage avec la carte de crédit. Et ce que j'essaye de, de 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 montrer dans ce livre, c'est comment euh, les technologies numériques euh, permettent de passer d'un souci donc de la surveillance ou du contrôle à un souci de la prédiction avec en particulier le rôle euh, des des données des algorithmes qui traitent les données c'est ça le profilage
1: alors exactement c'est à dire qu'en gros société de la discipline puis société de contrôle et vous euh, finalement vous prolongez en disant maintenant effectivement nous rentrons dans la société euh, euh, du profilage alors c'est quoi cette société du profilage alors euh, deux choses donc
0: quand je dis société 2, c'est vraiment sur le modèle des... des, 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 des... Locution de Foucault, de Deleuze, Société de Contrôle ouais. Alors il euh, y a, y a euh, Bernard Harcourt qui a écrit aussi un livre important qui s'appelle Les Sociétés d'Exposition où il parle en particulier de notre, euh, de, de notre tendance à exposer notre vie privée partout sur euh, sur des supports numériques, il y a Vanessa Codaccioni qui parle de Société de Vigilance Donc l'idée c'est qu'il s'agit d'une un, forme de socialité qui est en même temps un mode de gouvernance ou de gouvernementalité et euh, donc c'est une technique qui, euh, qui, qui c'est quelque chose sur une base technique qui permet de faire société et de gouverner et c'est la base technique c'est les données massives et les algorithmes et cette chose-là que j'appelle profilage c'est le fait que euh, grâce au support numérique les, les gens de manière euh, consentie ou pas consentie oui, laissent des tonnes de données sur eux qui s'ordonnent dans un hyperespace de données dans lequel euh, alors on peut produire alors de manière algorithmique, parce qu'il y a trop de données pour, pour pouvoir traiter ça statistiquement, entre guillemets, à la main, on peut produire tout un tas de prédictions sur ce qu'ils vont faire, sur ce que vont faire les gens qui sont comme
1: eux dans cet espace de données, et donc ce que eux vont faire... En... Parce que l'abondance voilà. de données, euh, on, on, on associe ça souvent à ce qu'on appelle le, le, le big data, mais vous dites, attention, le big data c'est beaucoup plus que euh, la surabondance de données.
0: Oui, c'est alors c'est ce qui est dit dans la littérature. C'est vraiment un livre qui qui, euh, qui repose sur beaucoup de choses qui ont été dites, étudiées. Moi, j'apporte un angle qui est le mien, qui est la philosophie des sciences, mais je vais pas, pas insister là-dessus. Mais, mais en effet, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on appelle données massives, des données qui sont très nombreuses, mais aussi très variées, par exemple, c'est pas qu'on a le, le, la, la taille de 7 milliards d'individus, c'est qu'on a sur 700 millions d'individus, leur taille, leur poids, leur âge, leur date de naissance, la quantité de calories qu'ils ingèrent, le nombre de pas qu'ils font par jour, leur rythme de sommeil, etc. Donc il y a des dimensions très variées de données, et que par ailleurs, ces données sont euh, produites en continu. C'est-à-dire que là, à l'heure où je parle, je ne sais combien de génomes dans les divers instituts du monde ont été, ont été euh, séquencés, sans doute quelques centaines, en, là, pendant le temps de l'émission. Euh, et donc, c'est des données volumineuses, variées, c'est très important. Euh, euh, VELOS, c'est les, les 4 V, on dit en
1: anglais, et VALUABLE, c'est-à-dire ouais. qui rapporte. Toutes ces données, euh, donc elles s'agrègent pour fabriquer un profil. Euh, quelle est la différence entre un profil et un individu Alors,
0: les, 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 le profil euh, concerne un individu. Si vous voulez, c'est un ensemble de traces d'un ouais. individu concaténées. Et ces traces sont pas juste additionnées les uns aux autres, elles s'ordonnent dans, dans un hyper-espace alors, un hyperespace, c'est quoi On connaît l'espace, il y a trois dimensions. Là, vous imaginez qu'il y a 200, 2000 dimensions. Une dimension, ce serait, par exemple, notre taille, notre poids, notre âge, mais aussi notre rythme de sommeil, nos niveau d'études, nos disques préférés sur Spotify, nos, euh, nos films préférés, l'âge le le, de nos enfants. Enfin, Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de dimensions. Et autant quand il y a deux dimensions mathématiquement, c'est traitable, autant euh, quand il y a 100, 200, 400 dimensions, c'est pas traitable mathématiquement, euh, de manière transparente, c'est-à-dire par un humain, c'est traitable algorithmiquement. Et ces espaces de données, ils sont très fréquentés par les courtiers en données, qui accumulent des données ouais. en particulier, c'est pour ça que l'Internet a un rôle stratégique ici, qui accumule des données sur nous, qui sont les
1: données qu'on laisse, Alors, et qui au, les traite. Au cœur du profilage, il euh, y a euh, quelque chose de très important, c'est cette articulation entre euh, corrélation et causalité. Oui. Alors, corrélation, c'est, euh, en fait, il y a une, une euh, finalement, une évolution commune, mais qui n'a pas de lien euh, causal, alors que causalité, on a quand même une, une explication une rationalité oui, euh, finalement à la à la relation entre c'est ça c'est-à-dire que la corrélation c'est c'est deux
0: variables qui varient ensemble et qui euh, ouais. par exemple le, le euh, si je vous dis euh, la, la peut imaginer le revenu ou euh, l'âge au mariage par exemple l'âge moyen au mariage qui baisse, il est corrélé négativement avec l'augmentation du PIB c'est-à-dire que l'âge moyen au mariage diminue le PIB augmente dans beaucoup de pays, c'est quelque chose qui a été pas mal étudié, c'est corrélé il y, a des, il y a des tonnes de corrélations, la corrélation est neutre causalement, c'est-à-dire que alors, j'adore citer ce site qui s'appelle spuriouscorrelations.com Spurious où euh, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de corrélations qui sont euh, exactes, hein, où, par exemple oui. la quantité de fromage ingéré euh, aux états unis corrèle avec le nombre, de, le nom, je crois que c'est euh, le nombre de films où joue Nicolas Cage c'est une corrélation exacte mais évidemment il n'y a aucun lien de causalité or les, choses qui nous a, les corrélations qui généralement nous intéressent c'est celles qui sont causales la cause et les faits, parce que si on agit sur la cause alors on agit sur les faits et, et donc on peut prédire c'est Or dans les hyper espaces de données dont je parle, en fait on a tellement de données donc tellement de corrélations qu'on n'a plus besoin
1: de causalité Alors, pour prédire. La question c'est dans cette société finalement est-ce que l'intimité existe encore? Est-ce que, est que le débat politique existe encore? Puisque vous dites, le, le, finalement, le profilage, ça menace quand même le collectif, quelque part. Oui, alors,
0: ça, ça menace le collectif de, de plusieurs manières. Et, et, et comme je vous disais au début, j'essaye de ne pas faire un livre alarmiste. J'essaye d'être vraiment dans, plutôt dans l'analytique, euh, euh, du moins pour la plus grande partie du livre. Mais, mais, le, mais donc comme c'est un livre de, 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 de philosophie, j'essaye de voir comment la euh, la socialité est affectée par ça, donc les relations des gens les uns avec les autres, et puis la gouvernementalité, c'est-à-dire la manière dont euh, un pays est... Euh, un, dont, dont un État est gouverné, dont euh, les politiques sont appliquées. Et alors, il y a deux choses. La première, c'est effectivement donc la l'intimité. Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, il y a des débats en anglais, c'est la privacy, il y a des débats énormes, parce que il y a un enjeu qui est les, les données qu'on expose, on ne sait... On ne sait même celle qu'on donne, il y a celle qu'on donne, pardon, volontairement quand on met des photos sur Facebook. Mmh. Et si je vais sur euh, sur Google, je fais une recherche. Ce que je fais est enregistré. On ne dit pas qui je suis forcément, mais il y a mon adresse ouais. IP. Si j'ai rempli des tas de formulaires avec mon téléphone, c'est traçable, c'est moi. Et je ne consens pas à ça. Donc ça, c'est, il y a un problème ici qui est que mon intimité devient de plus en plus explorée, partagée. Et je ne le sais pas. Vous dites on rentre dans la société d'exposition. C'est ça. Qui à, reste,
1: ouais. qui reste une démocratie.
0: C'est alors. La société d'exposition, c'est vraiment le, le mot de Bernard Harcourt hein, et, euh, Qui est juriste Et donc son livre dit une chose très intéressante Il dit, euh, souvent, il y a des dystopies Il y a Black Mirror Et la l'une des mères de toutes les dystopies, c'est Orwell C'est 1984 Et Harcourt dit, on n'est pas en Orwell, il n'y a pas Big Brother Il n'y a pas une surveillance centrale de tout le monde ni, ni une propagande généralisée pour laver le cerveau des gens Au contraire, il dit Tout le monde... Regarde à l'intérieur de la vie de tout le monde Mais il n'y a pas une surveillance centrale Et c'est ça qui se passe ouais. C'est Alors les réseaux sociaux c'est exactement ça On est comme transparent à 2, 3, 6, 5 millions de personnes Et en même temps c'est ça qui est problématique Parce qu'on ne sait pas justement qui sont ces personnes On ne sait pas à combien de personnes Et au-delà de ça on ne sait même pas si elles existent C'est-à-dire que si vous avez 10 000 followers sur Facebook Ou Twitter, c'est possible qu'il y en a 5 000 qui soient des robots Et on ne le sait pas Donc voilà, c'est les frontières de l'intimité qui sont en jeu
1: Pour, pour conclure, Philippe Hudmane vous dites l'illusion la plus puissante, en fait, qui nous empêchera toujours de nous déconnecter, c'est celle de la promesse, quelque part, de la vie optimale.
0: Oui, c'est quelque chose qui va avec la prédiction. C'est pour ça que je l'ai mis dans le sous-titre. C'est l'idée que tous les algorithmes de recommandation, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que vous allez avoir ce qui vous convient tout le temps. Vous allez voir ce qui est le mieux. Les, les sites de rencontres vous disent c'est pas la peine de, 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 de faire confiance au hasard de la vie. En fait, on va vous donner une liste de gens et il y aura ceux qui vous conviennent le mieux, qui seront, euh, qui s'afficheront sur vos écrans. Et donc, c'est cette promesse-là qui est une promesse qui est tentante et en même temps. Évidemment, ça ne marche évidemment ça ne marche pas, mais mais ça reste ça ne marche pas parce que ça reste très tentant. Ça ne marche pas parce que ça peut être subverti très facilement. Donc je raconte cette histoire que j'adore du type qui a fait le restaurant le plus coté sur TripAdvisor à Londres. Et en fait, ce restaurant n'existait pas. C'est quelqu'un qui était oui. payé pendant longtemps pour faire ouais. des évaluations sur TripAdvisor. Il s'est dit, ben je vais en faire, mais sans le restaurant. Donc il a imaginé un restaurant. Lui et ses copains ont mis des centaines d'évaluations. C'est devenu le numéro un. Et les gens sont ensuite <rire> venus et ils ont dîné dans le jardin du type qui lui a, qui lui qui leur a vendu des
1: euh, Picard pour une somme conséquente et ben, on vient d'avoir la même aventure à Montréal euh, qui vient de se, ah oui se produire ah, oui, une marrant. blague avec euh, <rire> des copains qui ont photographié la cave avec un bar euh, vaguement d'un leurs copains ils ont mis des notes dithyrambiques et ça a commencé euh, comme ça merci beaucoup à tous les deux messieurs Marc Barthélémy Le Monde des Réseaux euh, publié chez Odile Jacob et Philippe Huneman Les Sociétés du Profilage c'est aux éditions Payot on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission Tous les week-ends
3: sur BFM Business, tournez les pages de l'économie avec Emmanuel Lechy.
1: Vous aimez l'économie, vous aimez les livres, la librairie de l'écho, c'est votre émission. Chaque semaine, je reçois des auteurs qui viennent parler de leur actualité. Et puis nos critiques débattent de leurs coups de cœur et de leurs coups de gueule. Nos chroniqueurs vous font voyager dans le temps avec des livres d'hier, des livres de demain ou dans l'espace avec des études et des livres venus du monde entier. La librairie de l'écho, c'est l'émission qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Luchy. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Bélaouda Abdelhaïm, notre globetrotteur. C'est Eva Jaco qui sera aujourd'hui notre bibliothécaire et on vous fait redécouvrir. L'œuvre immense de Paul Lussulitzer. Et oui, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il en pense, Christian, tiens, Paul Luss ah, Il a formé, il a passionné des tas de gens avec ses romans euh, financiers. Non
3: passionné plus que formé, oui
1: passionné plus que formé. Enfin, très bon, j'adore les formules choc de Christian. Euh, et tout de suite, on retrouve nos deux critiques attitrées, évidemment, dont Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, et le critique attitré de la Société d'économie politique. <rire> on commence avec votre choix, Jean-Marc, qui a surpris Christian, le livre de Pierre Veltz, Bifurcation aux éditions de l'Aube. Oui, donc Bifurcation au pluriel, puisque
4: l'auteur, euh, donc on rappelle qui est Pierre Veltz le Pierre Veltz est un économiste, sociologue, qui est spécialiste des territoires, qui s'intéresse ouais. beaucoup à, à l'économie sur un plan plutôt géographique et, et local. Plusieurs et, fois invité dans la librairie pour ses précédents livres. Voilà. Et donc euh, le sous-titre de son livre, c'est réinventer la société industrielle par l'écologie avec un, un point d'interrogation. Alors effectivement, il, euh, il aborde le problème de l'avenir de l'industrie dans un monde qui va être un monde où il y a des exigences et des nécessités écologiques. Il commence pas à faire un état des lieux. Est-ce que euh, on a vraiment été victime de désindustrialisation il faut quand même se méfier il y a, il y a eu des gains de productivité il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont véritablement parties euh, notamment en Chine, il y a eu plutôt euh, une redistribution de, euh, <coughs> du type de production qu'on a faite, il dit d'ailleurs par rapport aux années 70 la production industrielle en, en France et dans l'Union Européenne est supérieure donc l'enjeu n'est pas tellement la désindustrialisation mmh. c'est la décarbonation c'est de faire en sorte que on change de type de société, donc bifurcation c'est véritablement de raisonner différemment. Avec cet impératif qui est devenu la réponse au réchauffement climatique et à l'émission de gaz à effet de serre. Alors, il dit en fait, ça demande un certain nombre de mesures. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est que il dit ça demande surtout une rupture intellectuelle. Il dit il faut passer de la société de Georges Perec décrite par le livre Les choses, où tout le monde cherchait à obtenir davantage d'objets, à une société qu'il appelle humanocentrée. Alors, c'est un peu, je trouve la formule est un peu, un peu pompeuse, mais sur le fond, il y a cette idée que la sobriété, qui doit être effectivement un des mots-clés de l'organisation future, la sobriété, elle sera partagée. Tout le monde doit faire de la sobriété. Et il dit, dans les gestes quotidiens, ce qui est aberrant quand on regarde la vie, par exemple, de, des, des États-Unis, c'est la quantité du gaspillage alimentaire qu'il y a, le nombre de produits que l'on jette, alors que, avec davantage de discipline on aurait moins de produits jetés, on aurait moins de production agricole, on aurait donc moins de pollution en amont. Et donc, il y a tout un, tas de, 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 tout un état d'esprit consistant à dire que, un, il y a urgence, deux, qu'il faut pas non plus considérer que euh, cette urgence euh, euh, autorise tout, mais que ça suppose une mobilisation, notamment une mobilisation locale, une mobilisation au niveau des individus, pour répondre à cet enjeu qui est l'enjeu écologique. Alors, je trouvais le livre assez bien construit, bien écrit, et euh, assez percutant et assez convaincant, même si quelquefois euh, je trouve qu'il y aurait besoin de détailler un peu les mesures d'être plus concret, plus concret et, et, et moins militant dans la façon de présenter les choses
1: j'en reviens pas mais franchement euh, autant euh, depuis qu'on fait la librairie euh, je dirais que Christian, il est campé toujours sur ses positions. Il n'a pas changé. Mais alors vous, Jean-Marc, euh, ah vous êtes moi, en train je... de faire un chemin. <coughs> non, mais pas du tout. C'est absolument pas pas par... incroyable pas parce que l'autre jour dans la partie <rire> Oh là là Alors <rire> il faut. <rire> Oh fallait... Jean-Marc, ça y est, ça y est il, a la, il a la marguerite entre les dents. Il fallait Allez, arrêter d'investir dans
3: le pétrole. Christian que que... Chavagneux. Percutant, convaincant, oui. quand je pense que l'année dernière, Jean-Marc me faisait lire des bouquins qui flirtaient avec le climato-scepticisme, je salue ce retour à la raison de la part de Jean-Marc
4: qu'effectivement,
3: C'est un très bon livre, j'ai trouvé, et qui s'appelle Bifurcation, et non pas Transition, nous dit l'auteur. Parce que Transition, ouais. ça laisse penser qu'on a un petit peu le temps, que tout ça va se faire de manière soft. Non, c'est des une bifurcation des bifurcations dont nous avons besoin et pas en 2050, tout dit-il. On a un budget carbone maximum si on veut rester sous les 1,5 degrés. Ce budget carbone maximum compte tenu du rythme actuel, il nous laisse 9 ans. Donc, euh, compte tenu des stades du GIEC qui étaient de 2021, on a jusqu'en 2030 pas, jusqu'en 2050. Et toutes les solutions qui vont de là 2030 sont des solutions qui ne sont pas acceptables. Il euh, y a plein de choses d'ailleurs, Pierre Vels nous dit, euh, ce n'est pas franchement euh, la, la bonne solution. L'industrie verte, par exemple. Non, ce n'est pas de l'industrie qui continue à produire et, et nous fait consommer autant en les mettant moins. Il faut vraiment baisser. Donc, c'est vraiment, l'industrie verte, ce n'est pas, euh, pas la solution. Les gestes du quotidien, ça contribue. Mais c'est très, très loin de répondre aux problèmes systémiques. Donc il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est par la taxe carbone Il dit non. Franchement, la taxe carbone, c'est un mirage. Il y a 300 pays aujourd'hui dans le monde qui ont une taxe carbone. Euh, ça couvre que 20% des émissions, et par peur sociale, la taxe est tellement petite que ça fait pas changer les comportements. Donc, il dit, rêver d'une taxe carbone dans tous les pays du monde, voire d'un prix du carbone mondial, on peut toujours rêver, mais ça se passera jamais, c'est une fausse solution. Il y a des vraies solutions. Alors, les ingénieurs nous disent depuis euh, des années et des années, livre après livre, qu'il faut faire de l'éco-conception, c'est-à-dire non pas des produits pourris qu'on essaye de recycler éventuellement après, mais mmh. dès le début, qu'on puisse les garder longtemps avec moins d'hydrocarbures, etc. il euh, y a un discours très social, euh, Pierre Vels nous dit, la transition, la bifurcation écologique, c'est aussi une bifurcation sociale et les 50% des plus pauvres sont déjà dans le, 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 le montant d'émissions qui font qu'on reste sur un degré 5 c'est les plus riches qui doivent faire des efforts et euh, beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup plus que le reste de la société et puis on ne peut pas simplement reposer sur le marché il faut de la planification écologique les bifurcations c'est une intervention de l'État très forte, il y a tout ça dans ce livre et je suis content que Jean-Marc ait décidé de trouver que la parole était convaincante à la fin du livre, trouver. Des politiques quand même assez concrètes sur l'habitat, sur le transport. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et globalement, c'est un livre de, de de mobilisation, je dirais intellectuelle, Et là, je suis d'accord avec Jean-Marc. Qu'à la fin, il nous dit, euh, il faut repenser un peu l'économie. Pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au tout début, tout début de ce remodelage de la pensée économique qui prend en jeu les, les qui prend en compte les enjeux de transition et de bifurcation écologique.
1: Ouais, moi c'est toujours la limite de, de ces livres où il y a beaucoup d'injonctions, mais euh...
3: non, c'est de l'analyse, c'est pas que de l'injonction. C'est compliqué
1: de voir comment on va effectivement réussir à changer les, oui, oui,
4: le, les le, mentalités. Le, le problème, c'est effectivement euh, oui. quand on passe de l'injonction à la concrétisation,
1: mais et, et c'est un, un livre utile qu'il faut lire. On passe au livre de Christian, <coughs> le livre de Cyril Ferraton. Qu'est-ce que l'économie L'approche herméneutique de Robert Elbrunner. C'est aux Alors, éditions Normal ouais, euh,
3: Robert Heilbronner, c'est un économiste américain que la jeune génération, à mon avis, euh, ne connaît pas, ouais. et que la génération un peu plus ancienne connaît, mais pour un seul livre, qui s'appelle Les Grands Économistes, qui a été publié pour la première fois au Seuil en 71, euh, traduit dans plus de 20 langues. Cette édition, un succès mondial, un best-seller en économie, comme il y en a rarement un livre, écrit au début des années 50, par un jeune Robert Heilbronner, euh, qui a une trentaine d'années, en fait. Donc, euh, ce que ce que nous fait euh, découvrir le livre déjà, c'est le, le, le parcours un peu de ce personnage euh, qui a qui a écrit ce, ce best-seller aussi jeune, fils de bonne famille, euh, bon lycée privé, Harvard. Alors, il a comme prof d'économie à Harvard, sweetie Chamberlain, euh, Galbraith, Schumpeter, Alvin Hansen. Excusez du peu, il a la crème de la crème des professeurs américains. Euh, il va, euh, il y a, évidemment, il y, a la, il y a la guerre, la deuxième guerre mondiale. Galbraith le prend avec lui dans son administration du contrôle des prix. Puis il se remet à étudier l'économie. Il va passer son, son sa thèse que disent plus tard, après avoir écrit son best-seller. Donc, en fait, le gars va passer sa thèse au moment où il a déjà vendu un best-seller mondial en, en, en économie qui marche très très bien. Et en fait, on ne connaît Albrunner que pour ce livre. Et là, deuxième intérêt, au-delà de la biographie du personnage, c'est de nous faire découvrir tous les autres travaux, en fait, parce que c'est un auteur, moi j'ai découvert dans ce livre, c'est un auteur extrêmement prolixe. Il est dans un centre de recherche très pluridisciplinaire, un peu, un peu bizarre, qui a accueilli beaucoup d'Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui, euh, qui s'intéresse à, à beaucoup, beaucoup de sujets, et donc Albrunner va être quelqu'un qui va avoir une approche pluridisciplinaire de, de l'économie. Je ne pense pas du tout que les économistes sont des scientifiques euh, qui euh, donnent la bonne parole. Il dit... Ce c'est des gens, euh, comme les autres chercheurs en sciences sociales, qui viennent avec leurs croyances, leurs préjugés. Il faut faire avec, c'est tout, mais on ne peut pas dire que parce que la méthode est plus ou moins scientifique, alors les résultats, c'est de la science pure et, et objective. Bien évidemment, compte tenu de l'époque, la, de la, de euh, bah, il s'est beaucoup intéressé à comparer le capitalisme et le socialisme. Alors, ce n'est pas du tout un défenseur du modèle économique socialiste, hein, mais il, est aussi, il peut être aussi critique du modèle économique euh, capitaliste. Et dès 69, il écrit que le modèle capitaliste euh, déséquilibre les relations entre l'économie et la nature. Trente ans plus tard, en 99, il va dire là, on a un siècle qui va commencer bientôt et qui va remettre en cause l'existence même de l'humanité à cause des dérèglements écologiques. C'est plutôt bien vu en 1999 et bien écrit. Voilà, moi j'ai trouvé, c'est un petit livre, euh, le titre est beaucoup plus compliqué que, que le contenu qui se lit très très bien. On redécouvre un auteur, euh, un personnage, on redécouvre un auteur beaucoup plus riche que le seul livre pour lequel il a été connu. Jean-Marc Daniel. Mais c'est-à-dire que vous savez, il y a un certain nombre de gens dont on dit que
4: ils gagnent à être connus. Lui c'est pas le cas. C'est-à-dire que effectivement il y a ce livre que j'ai lu que tout, toute lu. Dans ma génération nous tous avons lu sur les, les grands économistes. Euh, c'est un livre d'histoire de la pensée économique assez d'ailleurs dont il explique le, que l'auteur explique qu'il a été plus ou moins le résumé d'un cours qu'il a suivi oui. euh, <coughs> et, et pour essayer de montrer les, les, la pensée de, de le bonheur il met deux textes, deux courts textes à la fin en annexe qui et alors j'ai trouvé aussi bien la description du personnage que les textes, euh, extrêmement daté. C'est quand même vraiment quelqu'un qui a vieilli. Euh, alors effectivement, comme le dit Christian, il y a des références au capitalisme et au socialisme, parce que à l'époque où il écrit, on est en pleine période de, 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 de triomphe ben intellectuel oui. du, du communisme. Il y a aussi des références évidemment à la psychanalyse. Pourquoi Parce qu'effectivement, on est dans la même situation. Et donc, c'est ce sont des textes, des visions qui sont assez datées. Le seul aspect un peu positif, c'est que tous ces économistes allemands qui ont été obligés de fuir le nazisme en 1933, qui sont arrivés aux états unis ont apporté une pensée, qui est effectivement une pensée, il le dit bien, qui est une pensée qui a autant fait que Keynes pour introduire les politiques de relance, oui. pour introduire les politiques euh, qui ont euh, été mises en application dans les années 50-60. Au bilan final, encore une fois, je... Voilà, bon, très bien, euh, ce gars a existé. Et je ne regrette pas d'avoir lu son livre d'histoire de la pensée économique, son livre mmh. de portée d'économiste, mais j'en resterai là. Hein, je ne vais pas essayer de cultiver, d'aller rechercher d'autres livres, d'autres textes de cet auteur. Eh bien voilà, c'est le mot de la
1: fin. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire. Alors, d'auteur inconnu, un autre auteur inconnu par la jeune génération, on fait le grand écart. Euh, voilà, on passe d'Elbronner à Paul loup -Sulliter.
2: BFM Business. La librairie de l'écho.
1: Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva Jaco.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Eva, cette semaine, vous nous parlez d'une un, œuvre monumentale, culte des années 80, que les moins de 20 ans sans doute ne connaissent pas. Il s'agit de l'œuvre de...
5: Paul Lou Eh
1: oui, il a formé des générations, euh, enfin des générations, au moins une ou deux générations, euh, vraiment à la littérature économique et financière Paul Solider.
5: Oui, exactement, c'est euh, vraiment l'emblème d'une époque. Euh, à seulement 21 ans, il a fait euh, fortune en se lançant euh, dans la vente de gadgets euh, fabriqués en Asie et puis il devient euh, consultant euh, dans la finance. Alors, euh, Paul Solider, il a euh, publié 35 livres euh, traduits en plus de 40 langues et vendus à 43 millions euh, d'exemplaires à travers le monde. Incroyable. Alors, tout commence en 1980, euh, Moni ouais. est le premier roman de Solider. Euh, Sorti aux éditions de Noël, puis suivi par Cash et Fortune en 81 et 82. Alors cette trilogie marque la naissance d'un nouveau genre, d'un du thriller financier ou comme il l'appelait lui-même du western financier. C'est un peu le Largo Wins des années 80.
1: Alors, euh, Sulitzer, il nous plonge dans tout un tas euh, d'affaires, d'opérations euh, euh, financières et en même temps c'est très euh, romanesque euh, globalement. Hum. Commençons par Monet. Euh, Monet finalement c'est son premier euh, premier ouvrage. De quoi ça parle
5: alors, dans Monet, on est à l'aube des années 70 Et on va suivre le héros Franz Simbali Retenez bien ce nom Il a 21 ans, il est héritier d'une grande fortune Que lui a laissé son père Mais il se fait dépouiller de tous ses biens Il est chassé de Londres Il arrive en Afrique sans un sou Et il commence à faire du business Avec une affaire de change prolifique au Kenya Puis dans l'or Alors c'est presque une autofiction Puisque comme Paul Loussulitzer Il va faire fortune dans les jouets, dans une entreprise de jouets à Hong Kong, en parallèle de la construction de sa fortune, il enquête sur la disparition de la fortune de son père ouais. et il élabore des plans méticuleux pour chercher les gens qui l'ont trahi. Et il, en fait, finalement, c'est une version moderne de, du, du comte de Monte Cristo. Ouais,
1: c'est ça, il va vouloir se venger de tous ceux qui ont trahi son père. Alors, ce qui est quand même audacieux, c'est qu'il n'hésite pas à faire la pédagogie de la finance et se lance dans la description de mécanismes complexes.
5: Oui, totalement. On parle de spéculation de l'or, de baisse du dollar et de l'abandon de la convertibilité. Simali est également courtier d'un homme d'affaires chargé des intérêts de la Chine communiste. Il profite d'opérations financières secrètes pour gagner des millions. Il profite également de la crise pour acheter des appartements en Floride, dans la Sunbelt, et il va racheter les hypothèques de ses immeubles aux banques en utilisant le leverage et il explique, je cite pour lever une hypothèque. Il n'est pas nécessaire de verser la totalité du montant de cette hypothèque. C'est la possibilité réelle de verser 2000 dollars pour arrêter une hypothèque de 100 000 dollars sur un terrain ou un immeuble. Et neuf mois après la crise, il revendra ses immeubles 30 millions de dollars alors qu'il les a achetés à peine 5 millions. Alors, d'opération en opération, il va avoir la peau de son redoutable adversaire le banquier suisse Martinal et il lui fait perdre les trois. Trois quarts de sa fortune, avec une OPA, une opération euh, publique d'achat, l'un euh, des plus grands coups fourrés de l'histoire financière.
1: Et donc, euh, on a envie de connaître la suite et la suite, vous viendrez euh, nous la oui. raconter euh, la semaine prochaine dans oui. euh, la librairie de l'écho. Il faut bien que nous aussi, on vous tienne en à l'aide <rire> avec euh, un feuilleton. Et là, franchement, Paul Loussulisère, relisez-le, ça n'a pas beaucoup vieilli non. et c'est vraiment euh, c'est passionnant. passionnant. Oui. Plein de suspense. Donc, on était contents voilà, de vous parler de paul Lou Sulizer, On retrouve, lui aussi, notre grand aventurier de les, des études économiques glanées à travers le monde. Notre globetrotter à nous, bennaouda Abdelhaim.
2: BFM Business La librairie
1: de l'écho Les livres d'ailleurs Cher bennaouda bonjour. Bonjour. Aouda. on commence notre tour du monde euh, par l'évaluation des impacts socio-économiques des Syriens en Turquie.
6: Oui, les séismes du 6 février qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie rapprochent encore plus dans le malheur ces deux nations. Est-ce que d'autres Syriens vont maintenant être amenés à traverser cette frontière après cet événement au combien tragique, la question peut se poser. Euh, le centre de recherche économique et sociale de l'université Bachar euh, à Istanbul venait de publier le, le mois dernier ce travail euh, de fond à partir de, de données de la Direction Générale de la Gestion des, des Migrations à Ankara. Alors à la fin 2022, il faut voir que 3 600 000 Syriens vivaient en Turquie sous un statut euh, dit de protection temporaire. Euh, L'objet ici est de comprendre tout l'impact de cette communauté réfugiée sur l'économie du pays euh, et leur propre situation sur des questions telles que l'emploi, la santé, l'éducation alors Mourad Kirdar et, et son collègue expliquent que ceux-ci gagnent leur vie en travaillant en grande partie, euh, contrairement écrivent-ils à une perception erronée de la part d'une partie grandissante de la société turque pour qui les Syriens vivent de l'aide sociale mmh. euh, leur taux d'emploi euh, de ces réfugiés turcs euh, syriens pardon, s'avère beaucoup plus élevé ah, oui. que celui des réfugiés syriens dans les états européens euh, D'un autre côté, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'un euh, nombre d'adolescents syriens, réfugiés, entre 15 et 17 ans, occupent un emploi salarié en Turquie. Ils sont 48% dans ce cas. Et qu'est-ce qui se passe Ils remplacent, dans le secteur informel, les jeunes Turcs, âgés de 15 à 17 ans, qui, eux, par effet induit, poursuivre dans le milieu scolaire. L'impact aussi sur la performance des entreprises est également évalué précisément, mais une corrélation positive qui est établie avec le chiffre d'affaires, avec le résultat net de ces entreprises, en particulier dans l'industrie manufacturière et dans le BTP. Autre effet induit, ces Syriens élargissent le champ d'exploration commerciale. Les exportations vers l'Afrique du Nord, vers le Moyen-Orient, lorsqu'ils travaillent dans une entreprise euh, turque. Mais cette présentation syrienne a aussi un, un, un impact important sur les prix euh, Dans les régions où ils vivent le, le plus en proportion En Turquie, le taux d'inflation euh, est plus élevé Notamment parce que les dépenses, les dépenses pardon, de, de logement ouais. augmentent ah oui. Et euh, les besoins d'investissement aussi dans les services publics Les infrastructures gonflent bien plus vite que ce qui était programmé Ce qui pèse dans les comptes des, des caisses sociales et des caisses publiques turques
1: Direction la Chine, Benahouda, qu'y a-t-il dans ce programme 1000
6: jeunes talents Recrutement des scientifiques de haut calibre. Alors, trois chercheurs, Shanghai pékin hong kong livre ici une analyse sur un programme national vers de jeunes scientifiques chinois le programme 1000 jeunes talents il a été lancé en 2010 et a offert à plus de 3500 jeunes chercheurs chinois partis à l'étranger beaucoup de très haut niveau un financement et des avantages divers y compris par exemple les frais de déménagement pour revenir dans leur pays d'origine donc boshi et ses deux collègues ont étudié 339 dossiers de ces scientifiques qui ont accepté, et 73 qui ont refusé l'offre. Alors, ouais. plus de la moitié de ceux qui sont revenus sont titulaires d'un doctorat des 100 meilleures formations mondiales en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Le plus marquant, ce sont les gains en termes de publication académiques après ce retour. Ouais. Dans les 7 années qui ont suivi, leur productivité sur ce critère s'est révélée supérieure à celle de ceux de leurs collègues qui sont restés à l'étranger. Revenir en Chine vous fait travailler davantage, publier davantage dans les revues académiques et des reviens académiques de haut niveau. Non seulement ça se traduit par 27% d'articles académiques en plus, mais de surcroît plus souvent en tant que chercheur principal, donc à l'initiative de cette recherche et dans des publications plus renommées. C'est manifeste dans la chimie, dans l'ingénierie et dans la biologie, mais pas en physique et en mathématiques. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est très intéressant de le voir pourquoi. Et pour les trois auteurs, il y a là les implications politiques pour la Chine à évaluer, la mobilité de ces talents scientifiques, mmh. d'autant plus qu'en début de carrière, ils ont constaté que les Chinois sont confrontés à des défis croissants, pour pas dire à une défiance croissante, pour l'accès au financement de recherche aux états unis et en Union Européenne
1: on s'attache ensuite à la dynamique du système de santé américain. Ben accélération des dépenses, détérioration des résultats.
6: Alors, euh, je n'apprends certainement pas grand-chose à grand monde, mais les États-Unis dépensent beaucoup plus qu'ailleurs mm -hmm. dans la santé. Euh, L'équivalent de 17,8% du produit intérieur brut euh, aux États-Unis, c'est 5 points de plus que la France, 5 points et demi de plus que le Royaume-Uni. Et par rapport à la moyenne des nations de l'OCDE, c'est une proportion pratiquement du simple au double. Euh, ce rapport du fonds Commonwealth, qui est fondé privée basée à New York, atteste surtout d'une dégradation de la performance sur le montant investi, en quelque sorte. Alors, la spécialiste du dossier, qui s'appelle Munira Gunja, et ses co-auteurs parlent des montants dépensés. En 2021, les états unis ont dépensé près de 12 000 dollars en soins de santé par habitant quand l'Allemagne a consacré, par exemple, 7 400. Pourtant, les résultats enregistrés sur différents, euh, différentes maladies chroniques sur les décès de cause euh, euh, évitables, sur la mortalité infantile, sur la mortalité maternelle, sur l'espérance de vie, sont nettement plus défavorables aux états unis Un travail de comparaison euh, très révélateur est effectué euh, autour de plusieurs pathologies. Et puis, aucune autre nationalité, toujours au sein de l'OCDE, ne subit autant de si situations de superposition de maladies. Euh, les personnes concernées sont euh, plus de 30% dans ce cas quand, au pire, ailleurs, non, au sein de l'OCDE, c'est 26%. Ouais. Euh, il existe quand même des domaines où euh, la première économie mondiale parvient à afficher des performances honorables, voire très honorables, par exemple dans la prévention des cancers, mais au prix de surcoûts, de très lourds surcoûts. L'IRM, par exemple, américaine, coûte 1119 dollars, quand à l'autre bout du spectre, c'est 420% de moins en Australie. Enfin... Pardon, c'est 420% de plus mmh. euh, ouais, aux, aux États-Unis États par en rapport Australie. à l'Australie. Ouais. Et euh, sinon, ça ferait moins zéro. <rire> <donc> euh, <rire> bon, voilà. Et euh, Les auteurs avancent aussi certains éléments d'explication sur cette inefficacité criante de la surdépense américaine, parmi lesquelles l'accès aux soins réguliers. Euh, là aussi parce que les états unis sont les seuls qui ne disposent pas d'une garantie, une couverture maladie garantie universelle. Il n'y a rien, encore une fois, au fond, de, 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 dans les grandes lignes qui soient déjà connues des experts du secteur, mais Mounir Agounjén et ses collègues estiment que leur, leur enquête justifie maintenant d'apporter de très grands changements, mmh. euh, ne serait-ce que dans une optique tout simplement d'efficacité des montants ouais. engagés.
1: L'importance des dépenses, on le savait, mais euh, l'inefficacité du système, effectivement, mmh. c'est plus surprenant, on le savait moins. Merci beaucoup. Benaouda Abdelaïma, allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour
3: aujourd'hui Chronique critique de l'économie. Alors, c'est un, un pavé, mais euh, c'est un ensemble de, de, de 200, un peu plus de 200 chapitres, de deux pages, simplement. Ah ouais. C'est le, le casting des autrices. Il n'y a que des femmes. Absolument incroyable. Dominique Médal, Laurentia Sialob, Isabelle Coupé-Souberan, euh, Mathilde Dupré, Florence Jadicatrice. Que des femmes. Pourquoi Parce qu'en fait, elles ont, de manière quotidienne à tour de rôle, euh, fait des chroniques quotidiennes. Dans, dans l'émission de France Culture, entendez-vous les ben, codes ben, Émission de France Culture. Donc, elles ont repris en papier euh, ces chroniques euh, qu'elles qu donnaient euh, à l'oral dans, dans l'émission. Du coup, on couvre euh, 10, 10, 15 sujets. C'est très pédago et c'est mieux qu'un manuel, en fait, parce que vous avez le sujet traité en deux pages. C'est très pédagogique, ça explique plein de notions. Et en même temps, comme c'est chroniques critiques de l'économie, euh, à chaque fois, les autrices donnent leur avis. Et donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec l'avis qu'elles donnent, tout de suite, vous avez les termes du débat contemporain sur le sujet. Franchement, c'est le gros livre qu'on garde à côté de soi. Et dès qu'on a un sujet à traiter, on va regarder les termes du débat. C'est excellent.
1: Ouais, elles sont toutes euh, un peu euh, du même, euh, du même bord intellectuel. Euh, on va dire, Je veux dire
3: elles ne sont pas de votre bord intellectuel. Ça non, vous voulez dire, elles sont pas bord intellectuel, ah, Lumières, en tout cas. elles ne sont, voilà, elles sont
1: <rire> pas de celui de Jean-Marc. Eh, voilà, elles sont toutes plutôt, euh, effectivement. C'est très pédagogique. Ah mais c est, c est, et, ça ne remet pas en et, cause. Et ça. Même si mais vous ça partagez vous pas, pas leurs ça, on n'est pas dans la pluralité et
3: de la diversité intellectuelle. Ça, ça fait du bien. De temps en temps. De pas l'être? Oui, oui, parce que c'est tellement dominé par, par les gens qui pensent comme vous que ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit peu. Euh, c'est la première euh, nouvelle. Ça. Euh, bah oui. Ah oui. il bah y a qu'à BFF Business <rire> qu'on croit, ouais. <rire>
1: Ah bah, il n'y a qu'à oui, BFM Business qu'on accueille autant de gens ah oui oui, oui gens tout à fait. Non, puisque toutes ces toutes ces femmes brillantes que vous avez citées elles sont toutes intervenantes régulières tout à fait sur BFM Business et on en est fiers, d'ailleurs Jean-Marc Daniel. Moi de je
4: recommande une biographie de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf c'est un personnage qui a été bien oublié, qui est un révolutionnaire, qui est un, un des premiers communistes avant Karl Marx. Ça se passe sous la Révolution française. La double caractéristique du livre c'est que l'auteur est un grand admirateur de Babeuf donc il faut un peu trier tout ce qu'il raconte et surtout il s'appelle Jean-Marc Chiappa. et donc il est surtout connu désormais par sa fille, Marlène, qui, ah, est, qui est ministre. Je et euh... pas vous voulez en dire. <rire> et c'est un peu dommage de ne penser à lui que comme le père de la ministre, parce que c'est un auteur qui, sur la période révolutionnaire et sur le courant babouviste, est un des plus percutants que je connaisse.
1: Parfait. Allez, moi je termine avec l'Opinion Européenne 2020-2022. C'est euh, édité par la Fondation pour l'innovation politique c'est la 21e édition de cette publication qui sort 2000 et qui de façon très détaillée prend le pouls de l'opinion européenne et c'est l'occasion aussi de dire que on aime beaucoup toutes les études tous les travaux que publie la fondation pour l'innovation politique souvent sur des thèmes d'actualité et avec des travaux assez bien documentés c'est dirigé par Dominique Régnier voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine
6: prochaine d'ici là. Bonne lecture